0: In dieser Deep Dive Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge spreche ich mit Kai Schlenzeck aus Dülmen. Er ist Geschäftsleiter bei dem Hersteller und Online-Versandhändler von Büro- und Ladeneinrichtungen, Goods for Business. Im Podcast spricht er über den Spagat des Unternehmens zwischen Onlinehandel und stationärem Verkaufsgeschäft, aber auch darüber, in welche Nischen Goods for Business aktuell eintaucht. Und wie man Balkonien am Arbeitsplatz einrichtet. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen, Kai Schlenzek, bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Ja, hallo Frau Wittenberg. Freut mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, ähm, Herr Schlenzek, bevor wir jetzt gleich mit unserem Podcastgespräch starten, würde ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie
1: ja hallo, mein Name ist Kai Stenzek, ich bin 33 Jahre alt und wie das Unternehmen selbst auch gebürtiger Dünner. Ich würde mich selbst als ähm, zielstrebig, aber auch ergebnisorientiert beschreiben und gerade das hilft mir in dem Geschäft auch immer die neuen Herausforderungen im Onlinehandel zu überstehen, ähm, aber auch eine Grenzen sowie die unternehmerischen Standards immer wieder neu zu überdenken und so auch immer neue Ziele zu setzen, größere Ziele zu setzen, um einfach selbst, aber auch natürlich mit der Firma äh, immer weiter zu wachsen.
0: Wir nehmen den Podcast ja gerade hier in Dorsten-Wulfen auf, an Ihrem Warenlager. Ungefähr eine halbe Stunde von hier entfernt, nämlich in Dülm, haben Sie eine eigene Möbelproduktion für die Laden- und Büroeinrichtung und auch eine Ausstellung, in der Ihre Kunden die Möbel ja vor dem Kauf testen können. Und kaufen können Sie die dann sowohl in Ihrem Onlineshop, Goods for Business, aber eben auch vor Ort an Ihrem Standort in Dülm. Ja, wie, wie ist das denn jetzt? Sehen Sie sich mehr als Online-Händler oder als stationäre Einzelhändler?
1: Ja, Sowohl als auch, sage ich mal. Okay. Ich sag mal hier zu Wolf nochmal kurz. Also ist richtig, wir sind gerade im Lager. Wir haben aber auch nur einen Bürokomplex hier oben drauf. Viele Mitarbeiter für den Online-Shop tätig sind, Marketing, Vertrieb. Und ja, also wir müssen jetzt gerade nicht im Lager stehen. Das sieht man nicht, das hört man jetzt ja. nicht. Ja, <lacht> das kann ich bestätigen.
0: <lacht> wir sitzen hier in einem Büro. <lacht> genau.
1: Also zu Ihrer Frage, ähm, sowohl als auch. Wir haben oder bieten unseren Kunden halt die Vorteile beider Welten. In der Ausstellung können die Kunden die Fachberatung bekommen, die Möglichkeit Möbel vor Ort zu testen, sich inspirieren zu lassen und natürlich auch zu bestellen, zu kaufen und teilweise gleich auch mitzunehmen. Und ähm, ja, online haben unsere Kunden immer die Möglichkeit, das gesamte Sortiment einzusehen und auch direkt Bestellung zu machen. Wenn einer nur einen Schreibtisch sucht oder weiß direkt, was er braucht, der kann es online bestellen, der muss nicht ins Store kommen. Mhm. Andersrum, jemand, der was bestellt oder bestellen möchte, sich überzeugen möchte, kann in die Ausstellung kommen, sich da halt auch fachkundig beraten lassen.
0: Mhm. Und warum haben Sie sich für diesen zweigleisigen Weg entschieden?
1: Der zweigleisige Weg ist entstanden aus der Historie mit. Der Fokus lag immer auf dem Onlineshop. Mhm. Und der sollte auch immer weiter befeuert werden. Damals war das ja relativ frisch. Ne? Die Firma gibt es seit 20 Jahren. Ja. Also da ging das so langsam los. Und das war damals einfach der Multiplikator mit einem Onlineshop. Der Ausstellungsstandort, der ist ja nahe dem Hauptsitz. Also da sind verschiedene Lager, die Produktion. Da hatten wir auch vorher unser Lager, bevor wir es hier hatten. Ja. Und ähm, in der Ausstellung, das ist nicht nur eine reine Ausstellung. Wir haben da halt zusätzliche Büros für die Mitarbeiter auch wieder, aber auch weitere Flächen. Die benutzen wir teilweise als äh, Fotostudio, Fotoflächen für mhm. eigene Produkte und für Social Media-Sachen zum Beispiel. Ne? Also auch auf der gesamten Fläche machen wir Social Media-Inhalte, bieten da aber auch noch ähm, demnächst mehr an. Also wird noch viel entstehen in diesem Standort in Dömen in der Ausstellung. Also da ist wesentlich mehr als so eine Ausstellung. Mhm. Das wird jetzt kurzfristig noch weiter ausgebaut. Und so ist der Weg halt, dass wir uns neben der rein Online-Welt noch ein bisschen breiter aufstellen wollen, um die Synergien zu nutzen, die beide, Welte, beide Welten oder beide Vertriebswege einfach mitbringen.
0: Ja, ja. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben in Dürm eben auch eine Produktion. Das ist ja schon auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man noch eine eigene Produktion eben betreibt. Was ist für Sie genau der Vorteil an diesem Konzept?
1: Die eigene Produktion ist auch entstanden aus der Historie. Das war nie so der Hauptfokus. Das war nie so, ja, wir haben eine Produktion und jetzt vertreiben wir das. Wir haben erst vertrieben andere ja. andere Produkte einfach. Und irgendwann hat man sich halt gefragt, gut, das können wir auch selber. Ja. So entstand halt eine eigene Holzproduktion, die dann immer weiter ausgebaut wurde, immer mehr Produkte. Und ähm, noch ein ganz weiterer Vorteil, den wir jetzt auch weiter ausbauen möchten, ist, wir erreichen einfach mehr Kunden und können Kunden da einen ganz großen Mehrwert bieten um dieser Handlungsfähigkeit, die wir einfach haben.
0: Mhm. Genau, damit wären wir im Prinzip auch schon bei der nächsten Frage. Was denn der Vorteil für Ihre Kunden ist, wenn Sie da eben auch ja selbst produzieren können?
1: Vorteil unserer Kunden ist hauptsächlich, sage ich mal, auch der Ausstellungsstandort. Also die eigene Produktion ist ganz klar. Wir können ähm, eher individuell werden wie große Produzenten. Bei größeren Bestellungen, größeren Anfragen, wo Riesenfirmen sagen, hm, das ist mir zu klein, ja. das sind ja noch nicht tausend Stück. Ja. Es geht um ein paar Büros, da können wir halt schon reagieren und sagen, gut, das können wir machen. Und der größte Vorteil ist dann aber auch für unsere Kunden vor Ort immer die Ausstellung. Weil Gerade da kommen Kunden hin, können Fragen beantworten lassen. Kunden finden uns oft über die Online-Welt, möchten sich überzeugen. Und haben wirklich die Möglichkeit, wohin zu kommen, und sich das anzugucken und zu testen. Und das ist eigentlich so die Besonderheit, auch gerade heutzutage noch. Ich meine, die Besonderheit einmal, Produktion made in Germany tatsächlich, mhm. nicht auslagern. Und noch ein Standort, wo Kunden sich halt wirklich davon überzeugen können, sich was anschauen können, mit Leuten sprechen können und auch äh, wirklich die Fragen beantwortet bekommen, mhm. die dann auch mal vor Ort entstehen.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht denn so der klassische Goods-for-Business-Kunde aus?
1: Ja, ich denke... Der klassische Business-Kunde hat sich zunächst mal dazu entschieden, eine neue Einrichtung sich anzuschaffen. Äh, oder auch einfach ähm, die erste Einrichtung. Fürs ja.
0: Büro aber schon
1: dann. Fürs Büro. Ja. also mhm. wir haben Einrichtungsgegenstände und produzieren Einrichtungen für Ladengeschäfte. Das sind Textilläden oder auch andere Läden. Mhm. Ähm, wir haben auch einige Ketten, wo wir Aufenthaltsräume zum Beispiel immer beliefern. Wir haben verschiedene andere Bereiche. Ähm, mit namhaften Kunden, die halt ausgestattet werden von uns. Ne? Und der kommt auf verschiedenen Wegen zu uns. Also der sucht entweder online nach Einrichtungen für sein Büro, sein Laden mhm. und dann wird er uns finden. Ähm, sucht er nach Beratung, weil er schon eine Idee hat, möchte nur noch Fragen stellen, hat ein paar Bedenken, wird er uns finden. Hat er ein größeres Projekt, sucht einen Partner, der es verwirklichen kann, also jetzt ein Bürokomplex mit vielen Büros, wo er noch nicht weiß, wie stelle ich es hin. Hier richtig ein, was brauche ich noch, was muss ich noch beachten, wird er auch uns finden. Und wenn er einfach nur einen Schreibtisch bestellen will online, wird er auch uns finden und einen Tisch bestellen. Das heißt, wir können unsere Kunden an verschiedenen Stationen seiner Suche abholen. Und das möchten wir auch. Also den spezifischen, einen klassischen goods kunden gibt es jetzt nicht. ja Das ist schon sehr breit gefächert und halt auch auf verschiedenen Ebenen einfach.
0: Das heißt aber auch, wenn ein Kunde mit einer Frage auf Sie zukommt oder mit einer Anfrage und da vielleicht noch ja, einen individuellen Anpassungsbedarf sieht, das können Sie dann schon leisten mit Ihrer eigenen Produktion? Oder wie
1: läuft das? Genau, im gewissen Umfang. Natürlich gibt es Anfragen, da möchte jemand sein Homeoffice einrichten und sagt, ich hätte ein Regal, das muss aber irgendwie ein bisschen breiter sein. Das können wir nicht. Kommt jetzt aber ein Steuerberater, macht ein neues Büro auf für 20 Mitarbeiter und der sagt, gut, ihr habt tolle Schränke, Gehen die auch ein bisschen höher, ich will sie bis zur Decke. In jedes Büro müssen zwei Stück, so, da haben wir eine Stückzahl, da machen wir das, das ja, passt. Ja. Wo ein größeres Unternehmen einfach sagt, gut, schreibt noch mal zwei Nullen dahinter <lacht> ja. und dann sprechen wir vielleicht. Ja, ja. Ja. Also es gibt eine gewisse Größenordnung, die wir erreichen müssen, die ist aber gerade im mittelständischen Bereich sehr schnell erreicht. Ja.
0: Ja, da lassen Sie uns auch mal gern in die Praxis äh, einsteigen, wo wir da jetzt gerade schon äh, kurz abgebogen sind. Ähm, wenn ich als Unternehmerin ja, ein neues Büro für mich und für meine Mitarbeitenden einrichten wollen würde, ähm, was sollte ich denn dabei auf jeden Fall beachten?
1: Also es gibt schon viele Punkte, die man beachten kann, um ein Büro so einzurichten, dass alle Mitarbeiter möglichst optimiert arbeiten können und sich auch wohlfühlen. Dazu gehört aber auch mal mehr als nur Möblierung dazu. Ja. ja. Das ist nur der eine Faktor. Ich denke, ein ganz gutes Einfaches Beispiel ist die Einrichtung, also wie richte ich das Büro ein? Fenster und Licht, ganz großer Faktor. Schreibtische sollten einfach nicht ein Fenster im Rücken haben oder Mitarbeiter des Fenster im Rücken. Das blendet schnell auf dem Monitor und ist auch einfach uneffektiv von einem Raumaufteilung. Mhm. Ähm, optimal wäre es, die Tische seitlich zum Fenster So wie wir es hier auch gerade haben. <lacht> so wie wir hier gerade sitzen, das ja. beste Beispiel, genau. Mhm. Und es hat einfach viele Vorteile. Ähm, Mitarbeiter haben also jetzt keine Blendung mehr auf dem Monitor, sitzen aber auch nicht vorm Fenster, so dass sie dauerhaft abgelenkt sind. Sie haben seitlich. Seitlich ist der Lichtfall sehr schön, blendet selten. Und Mitarbeiter, der bis zu acht Stunden am Monitor sitzt, soll auch mal seine Augen entspannen. Mhm. entspannen ist natürlich immer am schönsten, wenn man jetzt nicht nur an die Decke guckt, sondern auch einfach mal nach so draußen mal raus, guckt. Ne? Genau. Genau, ja. Aber man guckt halt seitlich raus. Ja. Das ist einfach möglich, aber lenkt nicht dauerhaft ab. Mhm. Das ist halt auch so ein ganz großer Punkt. Also es ist schon sehr vielfältig, was man beachten muss oder auch was man beachten kann. Und deswegen haben wir auch einfach den Service vor Ort, dass sich Kunden so beraten lassen können.
0: Ja, aber was sollte ich denn auf gar keinen Fall tun?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sollten Sie vergessen <lacht> zu uns zu kommen. <lacht> also ich sag mal, ein gutes Büro ist wie gutes Werkzeug beim Handwerker. Das ist immer so ein guter Vergleich. Um gleichbleibende Qualität jetzt in seinem Job abzuliefern, braucht man einfach gutes Werkzeug. Das ist im Handwerk so. Im Büro ist es so, dass man halt wirklich sehr viel Zeit darin verbringt. Das ist ja wirklich also sieben, acht Stunden ganz schnell. Ja. Und da sollte man schon darauf achten, was geeignet ist zu kaufen. Das ist auch der Grund, warum wir unseren Kunden ein denke ich, sehr großen Vorteil bieten. Zum Beispiel bei Schreibtischstühlen. Mhm. Ähm, Kunden kommen vor Ort rein, probieren zehn Stühle aus, können sich ja einfach entscheiden. Haben aber so zwei Favoriten ja. nachher, ne, so um den Dreh. Wir bieten halt den service dass wir den Kunden den Stuhl ausleihen. Mhm. Er kann den zu Hause ein paar Tage testen, bringt ihn wieder zurück, entscheidet sich für einen anderen oder nimmt noch einen anderen mit oder kauft den halt neu.
0: Ja, okay. Macht wahrscheinlich Sinn, so vor fünf Minuten testen im Laden. Äh, ist es ist wahrscheinlich dann auch nicht getan, ne?
1: Genau, richtig. Ja, und wenn man das jetzt ein paar Tage testet, ich meine, die Kunden sitzen da jetzt nicht drei Tage im Stück drauf. Ja. Und wenn die dann im Homeoffice sind und dann mal zwei Stunden am Tag drauf sitzen, dann wissen die sehr schnell, ob der passt, ob der gefällt ja. oder nicht. Ja, der verändert sich auch so ein bisschen, so ein Lederstuhl zum Beispiel. Mhm. Ja. Und äh, ich denke, auch ein wichtiger Punkt ist, man sollte nicht die Augen vor neuen Innovationen, neuen Sachen auf dem Markt verschließen. Denn äh, es gibt immer wieder neue Sachen, die den Büroalltag einfach angenehmer machen. So mir zum Beispiel Blumenkästen. Okay. Blumenkästen, die man an die Schreibtische schrauben kann. Ah, okay. Einfach nur... Ähm, Wie auf dem
0: Balkon quasi? Ja, ja, oder? genau, richtig, richtig.
1: Man hat quasi Balkonien am Arbeitsplatz. Ja. Und äh, das bietet eine etwas andere Atmosphäre und macht den grauen Alltag so ein bisschen schöner. Ne? Mhm. Also sonst haben die auch keinen weiteren Zweck. Die sehen einfach nur schön aus. Ja, gut, aber reicht ja <lacht> im
0: Zweifel dann, ne? um sich dann eben auch wohlzufühlen. Ja, genau, Standorten.
1: das ist halt das ist halt der Faktor. Ne? Es gibt immer die eine Seite, die ist die Einrichtung, das, was man kauft und das, was man nachher hat vor Ort und wie man sich fühlt. Ne?
0: Ja, sie haben das Stichwort ja gerade schon genannt. Im Büro spielt der Wohlfühl und Gesundheitsfaktor eine große Rolle, gerade jetzt, wo viele Menschen aus Ihrem Homeoffice zurück ins Büro kehren. Wie schlägt sich das denn konkret auf Ihr Sortiment nieder?
1: Mhm, auf Sortiment? Also es schlägt sich schon dahingehend nieder, dass sich die Anfragen ändern. Gerade von größeren Abnehmern. Also wo es wirklich nur darum geht, hey, ich muss so und so viele Büros einrichten. Ähm, vorher war es halt wirklich stumpf. Na, da ging es nur darum, ich brauche einen Tisch, einen Schrank. So, welche Farbe? Ja, Egal. Ja, okay. Was, ne? Und jetzt geht es halt immer mehr auch wirklich bei denen um den, um den Mitarbeiter, um denjenigen, der der vorsitzt. so na, Was hat der für Wünsche oder wo geht es bei ihm? oder Wie kann man ihm halt den Arbeitsplatz optimieren, dass halt manches vermieden wird oder auch optimiert wird? Und deswegen fühlt sich so an, als würden die Arbeitgeber aktuell ähm, das Büro für die Mitarbeiter wieder attraktiver machen wollen. Mhm. Und da geht es einfach oft auch um die Optik. Und Ergonomie statt immer den letzten Preis und so soll es eigentlich, sollte es eigentlich schon immer sein. Ja. ja. Das heißt, wir merken es darin, dass Firmen ihre Angestellten auch öfter zu uns schicken, dass sie sich individuell was passenden Stuhl aussuchen, so wie ich es gerade beschrieben hatte. Ah, okay. Die suchen sich einen aus, nehmen den vielleicht auch mit, testen den, dann sagen sie dem Chef, okay, danke, den nehme ich, bitte bestellen. Ja, dann kann er den kaufen. Das machen die Firmen halt einfach. Wegen dem ergonomischen Faktor für die Mitarbeiter, aber auch nicht zuletzt natürlich wegen dem Leistungserhalt der Angestellten. Das ist auch ein Punkt, ganz klar. klar ja. Ja. Weniger äh, Krankheitsfälle, da ist der Mitarbeiter natürlich auch äh, bedankt und der Arbeitgeber ist auch froh. Gerade zur Ergonomie zählen auch die Schreibtische. Wir haben höhenverstellbare Schreibtische. Die werden auch jetzt wieder verstärkt bestellt. Das war mal ein großer Trend, ein bisschen abgeschwächt, jetzt geht es wieder mehr. Sind das elektrisch höhenverstellbar? Bietet dem Mitarbeiter einfach die Möglichkeit, sich auch mal hinzustellen, statt nur zu sitzen. Mhm. Entlastet den Rücken, man ist ein bisschen in Bewegung, ne, man sitzt halt nicht wirklich nur irgendwann gekrümmt auf dem Tisch und starrt auf dem Monitor. Ja. Okay. Und ähm, ja, das ist einfach, das, das vermeidet Rückenkrankheiten und auch Krankheitstage. Ne? und Ich denke, das ist alles in allem sehr nachhaltig und eine Win-Win-Situation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
0: Wie stellen Sie sich und Ihre Produktion auf ja, solche Trends in Anführungsstrichen ein?
1: Produktion haben wir vor allem den Vorteil, dass wir schnell reagieren können. Wir sind alle nah beieinander, also die Kommunikationswege sind sehr kurz. Wir haben ja einerseits die Massenproduktion, wir haben die vollautomatisierte CNC-Technik dahinter, die das ermöglicht. Wir können also die Standardprodukte in Masse fertigen, aber auch diese individuellen Wünsche der Kunden erfüllen. Wie hat gesagt, meist bei diesen mittelständischen Größen. Also, wir sind auch bemüht und möchten auch gerade diese Nischenprodukte angehen. Wo halt wirklich sehr große Produzenten sagen: Okay, das ist ein zu nischiges Produkt. Okay. Es gibt viele Berufsgruppen, die suchen was, finden es nicht, weil es nicht die Masse betrifft. Okay. Und ähm, wir können das halt. Wir haben zum Beispiel, jetzt, wenn ich mal überlege, äh, einen Rollspiegel. Es ist ein zweiseitiger Spiegel auf Rollen. Man kann den so kippen. Das sieht man auf den Modeläden, Schuläden auch. Ja. Weil man halt ihn so kippen kann, dass man eine passende Stelle hat. Wird, weil wir hatten ihn so dafür entwickelt, Therapieeinrichtungen brauchen sowas aber auch. Ganz oft. Da gibt es spezielle Therapiespiegel. Das ist im Grunde genau das Gleiche, kostenloses Dreifache. Ja. Nach der Zeit hat sich herausgestellt, dass sehr, sehr, sehr viele Ergotherapeuten und Ähnliche halt diesen Spiegel kaufen. Das ist für uns jetzt unser Therapiespiegel.
0: Okay. Mhm.
1: So entstand das halt. Ne? Ja. So, so kommt man in eine Richtung rein. Und da wir halt wirklich nah dran sein möchten, am Markt sein möchten, mit den Kunden auch kommunizieren, wissen wir dann auch, wie wird es angenommen und wo geht es überhaupt hin, wie wird es genutzt. Und so kommen wir da immer mehr rein auch. und wissen, gut, wo geht die Reise hin, was können wir entwickeln, was fehlt am Markt und ähm, ja was hat für uns Priorität, was passt ins Sortiment. Ne? Also da sind die Wege wirklich sehr kurz. Und mhm. Ich überlege, wie schnell, ich sag mal, wenn wir eine Idee haben, kommunizieren das mit der Produktion, ich glaube, das dauert keine Woche, dann steht da das erste, äh, das erste Muster bereit. Ne? Das gucken wir uns dann an und wenn das okay ist, also gibt es ein paar Änderungen vielleicht, dann wird es noch so ein bisschen umgebaut, dass es paketdienstfähig ist am besten. Dann geht es in die Massenproduktion, geht der Markt, wird vertrieben.
0: Mhm, okay. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Sie international tätig sind. Ähm, gibt es denn da eigentlich Unterschiede zwischen einer Büroeinrichtung, ich sag mal in Italien und in Deutschland?
1: Ja, schon. Ich finde Italien auch ein sehr gutes Beispiel, weil da merkt man immer mehr, dass, ja, also, oder man merkt immer stärker, dass es mehr um Design in Büros geht als hierzulande. <lacht> okay, ne?
0: ja. Ähm,
1: ich meine, Italiener sind bekannt für Design und äh, ich sag mal, ja. Hauptsache schick. Ja, ne? genau. <lacht> Aber auch wirklich in den Büros ist das deutlich spürbar. Ne? Hierzulande sind halt wirklich oft noch die Büros im schlichten Lichtgrau. Muss gesagt, halt funktional ne? sein. Funktional, ne? genau. genau ich meine, der Trend, der ist ja gerade woanders hin, wie ich schon gerade sagte, nur man merkt schon, dass es das ein Dauerbrenner ist. Oft haben die Büros auch einfach alles in Lichtgrau und sagen, gut, ich brauche noch zwei weitere. Ja, dann gibt es halt auch Lichtgrau. Ja. Ne? Und das ist so oft <lacht> ein Unterschied. Und ich denke, in Italien wird man das sehr sicher nirgendwo finden, dass da noch ein Büro einfach nur Lichtgrau ist. Ne? Ähm, Italiener sind sehr heimatverbunden, so kennt man sie, aber... Wir kaufen unsere Produkte schon aus dem Grund, dass es noch made in Germany ist. Style ist ein großer Faktor. Aber auch der Faktor wird hierzulande jetzt immer stärker spürbar von den Verbrauchern einfach. Und ich denke, das ist nicht zuletzt wegen dem Trend der Nachhaltigkeit aktuell.
0: Wo sehen Sie denn noch Potenziale für Ihre Produktpalette?
1: Wie schon gerade erwähnt, also wir haben den Vorteil, uns immer schnell im Markt anzupassen. Das heißt, Potenziale ergeben sich mit der Zeit. Es ergibt sich was und wir können reagieren. Und ähm, mit der Produktion sind wir auch immer dran, ja, erweiternde oder ganz neue Sortimente zu erarbeiten und die dann am Markt zu bringen. Wir haben zum Beispiel jetzt viele Möbel, gerade Büromöbel, immer fertig montiert verkauft. Hat den Vorteil einfach, ganz klar, wenn jetzt eine Versicherung vier Schränke bestellt, bekommt die geliefert, müssen die Schränke nur von der Palette runter ins Büro gestellt werden, sind damit aufgebaut und ja, fertig. Unfändig, ja, und fertig, ne? Ja. Genau. Und äh, war auch ist, für vielen Kunden ist das super, und jetzt ist es ja so mit der Zeit mit dem Trend aktuell es gibt immer mehr Privatkunden oder halt solche die öfter im Homeoffice sind der Arbeitgeber richtet den Homeoffice ein so dann möchte der Arbeitgeber möchte dann was haben was wirklich funktional ist was gut ist und da ist es halt doof wenn man was fertig montiert liefert also da sind wir jetzt dran alles paketingsfähig zu verpacken mhm. damit der Kunde vor Ort einfach besser handeln kann und selbst aufbauen kann Kleine Besonderheit oder eigentlich eine sehr große Besonderheit. Dabei ist allerdings, dass wir die Qualität nicht ändern. Das heißt, die montierten Möbel und jetzt auch die zerlegten haben zum Beispiel eine sehr starke Holzstärke. Mhm. Wie bei Einlegeböden zum Beispiel, da haben wir zweieinhalb Zentimeter. Oder die Rückwand, das ist eine Sichtrückwand, die hat 1 Zentimeter Stärke. Und das ist anders als bei ja, Möbeln, die man kennt, die man so aufbaut. Da also ist okay. hinten so eine Presspappe drin, ja. die ist halt immer braun, obwohl ja. das Möbelstück eigentlich in Anthrazit ist. Und das ist bei uns halt so, dass das die gleiche Farbe hat wie der Korpus. Das ist ein Zentimeter stark, gibt den ganzen Möbel auch Stabilität und man kann es zum Beispiel als Raumteiler nutzen. Also mhm. man, es sieht halt nicht schlecht aus von hinten. Okay, aber, ja. Ja, und das ist ein Vorteil wiederum für den Kunden. Der kann es besser handeln, geht schneller geschickt und äh, ja, büßt keine Qualität ein.
0: Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs hier angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal folgende Satzanfänge vervollständigen. Um, in meinem Büro darf auf gar keinen Fall fehlen.
1: Das ist ganz klar, mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich denke, mein Rücken dankt mir täglich.
0: Ja. <lacht> um, Möbel selbst aufgebaut habe ich das letzte Mal als.
1: Als wir selbst ein ja, neues Produkt aus der Produktion getestet haben, ich denke vor circa zwei Wochen. Das ist so ein Prozess, der gehört dazu. Wir entwickeln was Neues, wir verpacken das und wir testen es selbst. Ne? Wir bauen es auf und testen es einfach.
0: Dabei ist mir aufgefallen, dass
1: Die Produktion immer gute Arbeit macht. <lacht>
0: okay. Also hat alles gepasst. Ja, es sah also nachher so aus, wie es aussehen sollte.
1: Genau, und vor allem, es geht ja auch viel um Verpackung und Versand. Das ist halt super verpackt. Es ist so, dass es ja heile ankommt. Es ist kinderleicht aufzubauen. Und wie schon gerade gesagt, die Qualität, die ist einfach trotz, dass es ein Baukasten ist, optimal.
0: Der verrückteste Sonderwunsch, den ein Kunde je hatte, war
1: ja, ein verrückter Sonderwunsch fällt mir jetzt erstmal nicht so ein. Aber wir haben dann so eine kuriose Story <lacht> aus der Vergangenheit.
0: <lacht> da bin ich gespannt. Ja,
1: der Inhaber von Goods for Business hatte damals Kontakt mit einem großen Warenhaus. Und ja, da gab es mehrere Kellerräume, die waren da unterwegs, haben sich das angeschaut. Da war ein riesiger Kellerraum, der war einfach komplett zugemauert. Und ja, aus dem Gespräch, aus dem Gespräch ergab sich dann, dass der komplette Keller mal unter Wasser stand. Okay. Und da waren ganz viele Einrichtungsgegenstände noch gelagert. Und weil man diese ganzen Entsorgungskosten sich einfach sparen wollte, haben die einfach zugemauert.
0: Ach, okay. <lacht>
1: Ein großes Warenhaus. Okay, ja. ja.
0: ja kann man mal machen. Ne? Tatsächlich. <lacht> ja. ähm, der Standort döm ist für mich.
1: Ganz klar das Bindeglied zwischen der ja, unpersönlichen Online-Welt und der Fachberatung vor Ort.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Schlenzek.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Dankeschön. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Kai Schlenzek. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, abonnieren Sie uns doch ganz einfach jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.